0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. Heute ist wieder Dienstag und heute habe ich wieder ein neues Thema für euch. Und zwar geht es heute um die vielen Gesichter unserer Trauer. Ich habe letzte Woche sehr deutlich bemerkt, dass ich ein sehr festgefahrenes Konzept davon hatte, wie man richtig trauert, wie Trauern funktioniert. Und deshalb möchte ich gerne für euch über dieses Thema sprechen, damit wir beide daraus lernen können beim nächsten Mal, vielleicht laut zu lachen, wenn wir wieder denken, wir wissen besser, wie irgendetwas wie zum Beispiel Trauer funktioniert. Weil genau darüber stolpern wir die meiste Zeit. Unsere festgefahrenen Konzepte darüber, wie etwas zu funktionieren hat. Und in dem ersten Moment, wo eine andere Person diese Sachen nicht einhält, die wir für richtig halten, fangen wir an zu verurteilen und fangen wir an anzugreifen. Und das ist wo Schmerz passiert. Das ist, was uns wirklich wehtut. Aber bevor ich tiefer in das Thema einsteige, würde ich gern noch auf ein paar grundsätzliche Dinge eingehen. Und zwar auf die Tatsache, dass wir Menschen auf den ersten Blick vielleicht sehr verschieden aussehen oder sehr verschieden wirken. Das liegt oft an unserer Überidentifikation mit unserem Körper. Wir sehen im Außen klar verschiedene äußerliche Merkmale, die uns vermeintlich voneinander sehr unterscheiden. Und unsere fünf Sinne in dieser dreidimensionalen Welt haben wir auch sehr gut darauf ausgerichtet, um insbesondere auf diese Unterschiede, die uns vermeintlich ausmachen, Wert zu legen und sie wahrzunehmen, aber das Offensichtliche und das habe ich mehrfach gesagt, aber ich sage es gern noch einmal, damit es sacken kann, das Offensichtliche ist im absoluten Sinne überhaupt nicht wichtig. Auch wenn wir vielleicht mit der Vielfalt an den von uns so wahrgenommenen Katastrophen jeweils anders umgehen, also zum Beispiel Auch wenn wir mit Trauer jeweils anders umgehen, jenseits von unserer Oberfläche, sind wir uns alle dennoch so unglaublich ähnlich. Und im Grunde genommen sind wir uns so viel ähnlicher, als es uns oft bewusst ist oder wir uns bewusst machen wollen. Mehr noch, meine feste Überzeugung ist, dass wir in unserer grundsätzlichen Existenz, in unserer absoluten Existenz alle eins sind. Aber oft leben wir nur nebeneinander her in einer emotionalen Trennung, weil wir uns zum Beispiel mit anderen vergleichen oder sie verurteilen oder lieblose Gedanken haben anstelle von liebevollen Gedanken und das führt uns zur Trennung. Und wir wundern uns dann, warum wir uns einsam fühlen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Dinge, die wir tun, um in Trennung von anderen Menschen zu sein, in emotionaler, in zwischenmenschlicher Trennung zu sein, dazu führen, dass wir uns einsam fühlen. Einsam fühlen hat nichts mit der Gegenwart von anderen Menschen zu tun. Du kannst umgeben sein von Tausenden von Menschen und dich immer noch einsam fühlen, weil du nicht in der Lage bist, aktiv etwas dafür zu tun, um deine zwischenmenschliche Verbundenheit und ein Bewusstsein für dich und deine Wahrheit aufrechtzuerhalten. Das ist das, was den Unterschied macht. Du kannst tatsächlich auch alleine sein und dich trotzdem verbunden fühlen und du kannst von tausend Menschen umgeben sein und dich komplett einsam fühlen. Aus meiner Sicht ist es wirklich sinnvoll, diesen Bewusstseinsmuskel für unsere Wirklichkeit immer wieder zu trainieren. Es reicht nicht, einmal diese Idee zu verstehen, was wir in Wahrheit sind und dann zu vermuten, dass wir diese Erkenntnis einmal gehabt und dieses Bewusstsein immer in jedem Augenblick und überall abrufen können und werden, wenn wir nicht aktiv etwas dafür tun, dass wir dieses Bewusstsein nähern und stärken und zwar zum Beispiel durch Meditieren, durch Yoga, durch Stille praktizieren durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern, wenn wir das nicht durcharbeiten, irgendetwas tun, dass wir dieses Bewusstsein immer wieder parat haben und diesen Muskel stärken, dann sind wir in den Momenten, wo es dann wirklich drauf ankommt, verloren in unserem Ego-Denken. Und Ego-Denken ist immer gleich Trennung. Warum erwähne ich das alles überhaupt und warum, Möchte ich heute mit euch über Trauer sprechen, weil ich genau das letzte Woche erlebt habe. Ich habe schon wieder gemerkt, wie leicht es ist, diese Verbundenheit zu anderen Menschen, auch wenn du sie gern hast, auch wenn du sie respektierst und lieb hast und auch wenn sie dir ganz viel bedeuten. Es ist so leicht, diese Verbundenheit zu kappen. Deshalb dieses Thema heute, weil ich durch das Thema Trauer und mein Konzept, wie man zu trauern hat, von jemandem wirklich sehr irritiert war, weil ich letzte Woche... Dadurch, dass ich ein sehr festgefahrenes Konzept von Trauer hatte, jemanden verurteilt habe dafür, dass er anders getrauert hat als ich. Wie gesagt, in dem ersten Moment, wo sich ein anderer Mensch nicht so verhält, wie du es gern hättest oder wie ich es gern gehabt hätte, passiert oft genau das. Wir trennen uns emotional, wir trennen uns zwischenmenschlich und das führt zu Schmerz, das führt dazu, dass uns etwas wehtut. Wir fangen dann an, Unzulänglichkeiten und Schuld auf die andere Person zu projizieren. Wir versuchen die Illusionen, die wir damit pflegen wollen, Wirklich zu machen. Aber vergiss nicht, dass wir immer die andere Person nur als Projektionsfläche haben und dafür können wir der anderen Person immer wieder dankbar sein. Sie zeigt uns immer wieder auf, wo unsere liebevollen Gedanken und Handlungen aufhören und wo wir wieder an uns zu arbeiten haben und wo die Illusion und das Ego-Denken uns wieder in der Hand hat, so dass wir in Trennung gehen und dadurch leiden oder dadurch Schmerz empfinden. Und jetzt, nachdem ich diese lange Kurve gemacht habe, diesen kleinen Ausflug in Richtung, dass wir unter der Oberfläche doch uns sehr ähnlich sind und dass, wenn wir nicht achtsam sind, sehr schnell in Richtung Trennung gehen und unsere Verbundenheit kappen können, komme ich jetzt mal zum eigentlichen Thema, denn Das eigentliche Thema heute ist ja, dass unsere Trauer wirklich viele Gesichter hat. Unsere Trauer äußert sich in verschiedenen Arten. Jeder Mensch hat seinen Umgang mit Trauer und so ist es auch mit anderen Gefühlen und anderen von uns wahrgenommenen Katastrophen. Wir alle haben unseren Umgang. Das heißt nicht, dass wir das nicht spüren oder dass es uns weniger tangiert, aber wir haben alle unsere Mechanismen, mit dem Schmerz in unserem Leben umzugehen. Letzte Woche hatte ich dann einen gedanklichen Schluck auf mit dem Thema Trauer. Es ging nämlich darum, das hatte ich auch kurz erwähnt, dass ich auf einmal jemanden verurteilt habe in meinem Kopf, weil diese Person augenscheinlich nicht so getrauert hat, wie ich Trauer verstehe. Ich war dann erstmal irritiert, weil ich ja diese unglaublich festgefahrene Idee davon hatte, wie man zu trauern hat und wie das richtig funktioniert. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass meine Sichtweise verrückt war, aber in diesem Moment hatte die andere Person für mich die offensichtlichen Merkmale von Trauer einfach nicht gezeigt und meine Schlussfolgerung war dann, dass sie wohl dann auch nicht traurig ist. Ich meine, ich scheins ja besser zu wissen wer braucht wer braucht die absolute wahrheit wenn es mich gibt und so sind wir oft wer braucht die absolute wahrheit wer braucht gott wer braucht das universum wenn es uns gibt wir haben die absolut richtige definition von wie etwas zu funktionieren hat und genau in diesem film steckte ich gerade fest was mein verstand dann gemacht hat ist natürlich schnurstracks in richtung urteil zu gehen aber gar kein umweg nötig ich musste nicht dreimal nachdenken Das Ego liebt einfach Urteil und Schuld. Die Folge davon, dass unser Ego immer wieder die Schuld in der anderen Person sucht, ist Trennung und Trennung führt zur Einsamkeit. Ich war mir dessen bewusst und ich bin es mir jetzt noch, dass ich in diesem Moment auf alle Fälle mich nicht mit der anderen Person verbunden gefühlt habe. Wie gesagt, das kann so schnell passieren. Die Person hat etwas getan, was dir nicht passt. Zack ist die Reaktion und unsere Antwort darauf, Du bist unzulänglich. Mein Glück ist einfach, dass ich durch meine Arbeit als Life-Coach genug Mittel und Methoden zur Hand habe, um mich immer wieder zur Liebe und zur Wahrheit auszurichten und mich nochmal nachzujustieren und mich zu hinterfragen, wenn ein Schmerz hochkommt, was ist hier wirklich los? Denn ich sehe Schmerz oder das Aufkommen von Gedanken, an die ich mich festklammere und die dann Schmerz bei mir auslösen, immer wieder als Einladung, mich zu hinterfragen. Zudem konnten wir dann in einem Gespräch klären, was in der anderen Person vorging, was in mir vorging, wie ich die Situation wahrgenommen hatte, wie die andere Person die Situation wahrgenommen hatte und dadurch, dass wir kommuniziert haben, haben wir Verständnis für den jeweils anderen aufbringen können und haben dadurch mehr Klarheit gehabt. Dadurch, dass wir sprechen konnten, habe ich mich auch gleichzeitig wieder sehr viel mehr mit dieser Person verbunden gefühlt und dadurch natürlich, dass ich Methoden und Mittel habe, um mich selbst zu hinterfragen, ist in der Zwischenzeit die Verbundenheit und das liebevolle Denken für die Person wiederhergestellt, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Aber ich weiß auch, dass wenn ich mir dieses Gefühl bewahren will, dieses liebevolle Denken, diese guten Gedanken der anderen Person gegenüber, dass ich immer wieder etwas dafür tun muss, weil lieblose Gedanken passieren die ganze Zeit bei jedem von uns. Und jemand, der sagt, dass er die nicht hat, ja, ich weiß nicht, entweder ist er dann ein erleuchteter Meister oder irgendwie sowas in die Richtung oder er ist nicht ganz ehrlich mit sich und seiner Umwelt. Also, lieblose Gedanken passieren die ganze Zeit in unserem Kopf. Ich und du, wir haben die Aufgabe, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, wann Gedanken hochkommen, die Frieden und Zufriedenheit und Glück und Ruhe in uns auslösen oder halt das Gegenteil. Und wenn wir merken, dass wir wieder Gedanken haben, die uns in Richtung Trennung führen, dann haben wir Arbeit zu tun. Und zwar bei uns, nicht in der Außenwelt, bei uns. Vielleicht denkst du jetzt, wie Perry ist, Life Coach, sie hilft doch anderen, sie unterstützt andere dabei, sich besser zu verstehen, wieder mehr Klarheit für sich zu entwickeln und zu verstehen, welche Muster ein dazu führen, festzuhängen und diese Muster durch Perspektivwechsel zu überwinden, damit man wieder in eine Handlungsfähigkeit kommt. Wie kann das sein, dass sie so stolpert? Wie kann das sein, dass sie immer noch stolpert? Ganz einfach. Ich bin auch ein Mensch. Ich mache auch eine menschliche Erfahrung. Ich bin nicht perfekt. Ein Kurs in Wundern sagt, wir sind nicht perfekt, sonst wären wir nicht hier. Aber es ist unsere Aufgabe hier, Perfektion zu gehen. Das heißt, unsere lieblosen Gedanken so gut wir können zu hinterfragen, so dass nur die liebevollen Gedanken überbleiben. Und auf diesem Weg bin ich auch. Vielleicht bin ich einigen Menschen zwei Schritte voraus, vielleicht bin ich auch anderen Menschen zwei Schritte hinterher. Ich gehe meinen Weg und gebe mein Bestes. Und dazu gehört auch, dass ich immer wieder mal komische Gedanken habe. Und es geht gar nicht darum, nicht mal wieder komische Gedanken zu haben. Der Anspruch, dass du nur noch gute Gedanken, nur noch liebevolle Gedanken den ganzen Tag haben darfst, der wird dich sehr unter Druck setzen und dich frustrieren, weil du wirst scheitern. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Denn wir alle stolpern. Es geht Also nicht darum, solche Gedanken nicht zu haben, aber es geht sehr wohl darum, die Bereitschaft aufzubringen, diese lieblosen Gedanken nicht einfach so stehen zu lassen, sondern zu verstehen, wozu sie dich immer wieder auffordern. Dieses Ereignis, wo es um die Trauer des anderen Menschen ging und wo ich realisieren durfte, dass wir alle unsere Art haben, mit Trauer umzugehen, hat mich also intensiv darüber nachdenken lassen, was es mit dem Thema Trauer auf sich hat. Ich denke tatsächlich, dass so ziemlich jeder Mensch, an dem du heute vorbeigehen wirst, die ein oder andere Sache hat, über die er gerade trauert. Man sieht es uns selten sofort an, weil wir natürlich alle Rollen spielen in der Öffentlichkeit. Was dann hinter verschlossenen Türen passiert und in unseren Gedanken passiert, das ist bestimmt eine ganz, ganz andere Sache. Unser Leben kommt einfach mit so vielen Ereignissen, die bei uns auch Trauer auslösen können. Todesfälle, Krankheiten, Scheidungen, Beziehungen, die zu Ende gehen, Freundschaften, in denen man sich auseinanderlebt, Träume, die man wieder aufgibt. Alles Mögliche kann passieren und wir gehen damit so um, wie wir denken, dass es das Beste ist, was wir für uns in diesem Augenblick tun können. Wir betrauern einen Verlust zum Beispiel alle anders. Manche von uns stürzen sich zum Beispiel in ihre Arbeit und lenken sich ab, weil sie dann weniger spüren müssen. Das kann man tun und das ist für manche Personen die beste Lösung, die sie für sich gerade parat haben. Andere wiederum sind vielleicht in der Lage, ihre Trauer mehr zuzulassen, aber nichts ist richtig und nichts ist falsch. Wir gehen alle unseren individuellen Weg und keiner macht seine Erkenntnisse, bevor die Zeit dafür reif und richtig ist. Dennoch adaptiere ich, wenn es darum geht, für mich Trauer zuzulassen, die Devise aus Ein Kurs in Wundern. Ich schaue auf meinen Schmerz, ich verweile aber nicht bei ihm. Was heißt das? Das heißt, dass wenn etwas in mir Trauer auslöst, ich nicht davor weglaufe. Ich lenke mich nicht davon ab, aber ich bleibe auch nicht darin hängen und ich glaube, das ist der Schlüssel, nicht darin hängen zu bleiben. Aber wenn du denkst, dass du 100 Tränen zu weinen hast, kann dir niemand vorschreiben, dass du nur 50 weinst, weil das der Durchschnitt ist und alles andere ist falsch. Du musst das tun, was zu tun ist, wenn die Trauer da ist. Ich sehe es als meine Aufgabe, die Trauer mit Liebe und Güte einfach anzunehmen und sie nicht zu verurteilen und nicht zu beurteilen. Und irgendwann ist es dann Zeit für mich, die Trauer zu transzendieren, zu lernen, was von ihr zu lernen ist, hinzuhören, zu fühlen und dann den Glauben und die Hoffnung wieder zuzulassen, dass das für mich passiert. Für mich nicht nur, dass es mir passiert, sondern für mich passiert, weil ich etwas sehr Gutes, sehr Wertvolles daraus ziehen kann und lernen kann. Und aus diesem Glauben heraus sind wir dann auch immer wieder in der Lage, auch in Momenten von Trauer, dankbar für bestimmte Dinge zu sein, die gerade da sind und auch das Gute in jeder Situation zu sehen, egal wie traurig oder schmerzvoll sie sich gerade anfühlt. Ich persönlich möchte immer wieder in der Lage sein, mich zwischenmenschlich mit anderen verbunden zu fühlen, weil ich weiß, dass das etwas ist, was das Leben so viel lebenswerter macht. Also wenn du dich jetzt in diesem Moment umsiehst, egal ob du gerade in der Bahn bist oder im Bus sitzt oder gerade auf dem Weg bist zur Arbeit, dann sei dir einfach mal darüber bewusst, dass die Person, die dir jetzt gegenüber sitzt oder gerade an dir vorbeigeht, wahrscheinlich auch schon einmal etwas erlebt hat, was eine große Trauer in ihr ausgelöst hat. Sie hat in ihrer menschlichen Existenz bestimmt auch mal den gleichen Schmerz erlebt wie du. Vielleicht ist sie damit anders umgegangen, wie gesagt, aber... Jeder von uns hat Schmerz erlebt, weil es zur menschlichen Erfahrung dazugehört. Wir können ihn vermeintlich ignorieren, uns davon ablenken, wir können so tun, als wäre das nicht passiert, wir können auch so tun, als wenn es nur positive Gefühle gibt, aber ich glaube, damit knipsen wir die Lernerfahrung weg, die in diesem Augenblick uns gegeben worden ist. Wenn wir also verstehen, dass alle um uns herum höchstwahrscheinlich um irgendetwas trauern, nur es nicht ganz offensichtlich zeigen, was löst das in dir aus? Löst das in dir ein Gefühl der Trennung aus oder mehr ein Gefühl der Verbundenheit? Und genau diese Gedanken, wenn wir Verständnis für andere aufbringen, wenn wir auch mal denken, okay, diese Person hat viele Dinge, viele Befürchtungen, viele Ängste, viele Träume, viele Hoffnungen, die sich mit meinen gleichen. Dann stärkt es unsere Verbindung zu unseren Mitmenschen. Und das ist aus meiner Sicht ein wirklich sehr schönes Gefühl. Es gibt eine richtig schöne Übung, mit der du deine zwischenmenschliche Verbundenheit stärken kannst. Sie ist auch nicht wirklich schwierig. Sie hat mit dem Wort namaste zu tun. Namaste heißt die Liebe in mir. Die Liebe in dir. Mein wahres Selbst sieht dein wahres Selbst. Namaste erkennt also, dass wir etwas jenseits unserer Hülle, jenseits unserer Körperidentifikation sind, jenseits dieser offensichtlichen Geschichte. Und hier ist eine einfache Art und Weise, wie du dich wieder näher und verbundener fühlst mit anderen Menschen. Wenn du zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bist und in der Bahn oder im Bus stehst oder gerade Richtung Büro gehst, dann mach es dir doch mal zur Aufgabe, jedem Menschen, dem du begegnest, innerlich Namaste zu sagen. Schenk ihm einfach ein Namaste, ein mein wahres Ich sieht dein wahres Ich und schau, was dann passiert. Schau, wohin deine Gedanken gehen, wie du dich damit fühlst und ob es dir nicht irgendwie doch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Versuche dich immer wieder daran zu erinnern, dass jede Person, die an dir vorbeigeht, wahrscheinlich die gleichen Hoffnungen, die gleichen Träume, die gleichen Befürchtungen, die gleichen Unsicherheiten teilt und dass was du erstmal siehst, einfach nur eine Illusion, eine Fassade ist. Zu wissen, dass wir im Grunde unseres Herzens alle gleich sind und in unserer menschlichen Erfahrung die gleichen stressigen Gedanken haben und Schmerz über die gleichen Dinge empfinden, das kann Einfach niemanden kalt lassen und genau das, dieses Verständnis und diese Bewusstmachung stärkt unsere zwischenmenschliche Verbindung. Also, das nächste Mal, wenn du ein festgefahrenes Konzept davon hast, wie etwas richtig funktioniert, zum Beispiel Trauer, setz dich hin und mach nicht das gleiche wie ich. Geh nicht gleich in Verurteilung oder wenn es passiert, ist es auch okay, aber finde den Weg zurück zur Toleranz, zu Verständnis, zu den liebevollen Gedanken und erkenne an, dass vielleicht die andere Person sehr wohl trauert, aber anders als du und wir alle auf unserem Weg sind und wir alle unsere Erfahrungen machen und wir alle unseren Durchbruch haben, wenn es soweit ist. Nichts passiert vor der Zeit, zu der es passieren soll. Und wir bestimmen diese Zeit auf alle Fälle für niemanden, nicht mal für uns. Ich hoffe, du hattest den ein oder anderen guten Aha-Moment mit dieser Happy Cool Love Podcast Episode. Ich freue mich immer, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust unter www.happycoollove.de und mir einen Kommentar hinterlässt oder mir eine E-Mail schreibst und mir deine Aha-Momente mitteilst. Wenn dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, dann tu mir bitte den Gefallen und komm bei iTunes vorbei und bewerte ihn. Denn je mehr Bewertungen, desto mehr Leute können diesen Podcast finden und vom Inhalt profitieren. Sharing is caring, wie man immer so schön sagt. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Hab eine wundervolle Restwoche. Wir sprechen uns wie immer nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf, deine Peri.